0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal queridos amigos, hermanos? Aquí estamos en esta reflexión del día domingo, el 13 del tiempo durante el año. En primer lugar les pido disculpas porque estoy bastante resfriado, así es que mi voz es bastante distinta. Hemos terminado ya la secuencia de las grandes fiestas después del misterio pascual. Estuvimos cierto Pentecostés y el domingo pasado Corpus Christi y ahora retomamos nuevamente el tiempo ordinario y lo hacemos con Lucas 9, del 51 al 62. Todos los estudiosos de la Sagrada Escritura están de acuerdo en mostrar la importancia de este texto dentro del conjunto de la obra del evangelista San Lucas. El versículo 51 marca el comienzo de un camino que termina con la insondable compañía del Padre. El camino tiene por supuesto un trazado físico, pero es ante todo un arquetipo, un modelo. Lucas va a ir exponiendo rasgos del caminar cristiano. Con esta página comienza la parte central de la narración de Lucas, en total casi 10 capítulos, para hablar del viaje su vida de Jesús a Jerusalén. Marcos y Mateo lo hacen en muy pocos versículos. Para Lucas, la Ciudad Santa representa el culmen, el punto de llegada de todo el itinerario de Cristo. Con gran insistencia, Lucas precisa seis veces que Jesús está viajando hacia Jerusalén. Se intuye inmediatamente, sin embargo, que la capital no es solo el punto de llegada de un viaje sino el coronamiento de una historia de esperas y promesas. Jesús llega finalmente a Jerusalén, pero solo para cumplir a través de su pasión, muerte y resurrección, su éxodo hacia el Padre. Viaje ideal y real al mismo tiempo. Así pues, la historia termina en Jerusalén y vuelve a partir de Jerusalén. Y es saliendo de aquí cuando los apóstoles deben hacer éxodo para llevar la alegre noticia hasta los confines de la tierra. Jerusalén será el centro de los eventos sucesivos de la salvación. Sin embargo, para los otros dos evangelistas sinópticos, Marcos y Mateo, y en particular el evangelista Marcos, la perspectiva es distinta. Es más, existe una clara oposición entre Galilea y Judea. Galilea es la cuna del Evangelio, Judea representa la tierra del rechazo. Jesús va a Jerusalén solo para morir, y la cita con el resucitado se fija en Galilea. Aquí es donde todo ha empezado, de aquí debe salir de nuevo el movimiento de evangelización para el mundo entero. Volvemos sin embargo a Lucas. Él, evidentemente, no presenta un calendario de viaje. Hay que desaconsejar si es que alguien pretende tomar estos 10 capítulos del Evangelio y tratar de hacer un mapa en realidad, eso es prácticamente imposible. No esperemos de Lucas precisiones meticulosas de tipo cronológico o topográfico. Su geografía evidentemente es una geografía de fe. Su intento es presentarnos un movimiento ascensional, convergente, hacia la ciudad de la luz. Y en este extraño e interminable itinerario, Lucas introduce narraciones de sucesos diversos, milagros, instrucción a los discípulos, predicaciones a la multitud, tensiones del maestro con sus adversarios. Lucas construye con mucha habilidad, aunque con algún que otro artificio, un marco que abraza una parte consistente del misterio de Jesús. En el fondo del cuadro se perfila ya la sombra inquietante de la cruz. Pero miremos el sentido del Evangelio de este día. Jesús llama a seguirle. Pero seguir a Cristo implica la vida entera, no solo algunos momentos o alguna zona de nuestra existencia. Lo que el profeta no podía exigir en la primera lectura, por ser un hombre, Cristo sí puede por ser el Hijo de Dios. Más aún, no hay otra manera de seguir a Cristo. El que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios, nos lo dice. El seguimiento de Cristo solo puede ser incondicional, no caben rebajas ni descuentos. El seguimiento de Cristo no es una cuestión de negociaciones. Poner condiciones es estar diciendo no, es ya dejar de seguirle. Cristo lo ha dado todo y lo pide todo. Y esto es lo que implica ser cristiano, un seguimiento incondicional. No hay dos tipos de cristianos, solo es verdaderamente cristiano el que va a por todas. Cristo comprende sin embargo la debilidad humana, y los fallos motivados por ella, pero no acepta la mediocridad, por sistema. El bajar el listón o los cálculos egoístas. Los apóstoles fueron grandes pecadores, San Pedro llegó a negar a Cristo, Pablo persiguió a la iglesia, pero no fueron mediocres, Se dieron del todo, gastaron su vida por Cristo sin reservarse nada. El que no entiende en absoluto será incapaz de seguir a Cristo porque Él quiere ser el absoluto de nuestra vida. El que se escandaliza porque Cristo pide la renuncia, incluso a cosas buenas, es que no ha entendido nada del Evangelio. Ser cristiano no equivale a ser honrado y no hacer mal. Eso lo procuran también las personas que no creen. Ser cristiano significa estar dispuesto a toda renuncia y a todo sacrificio por Cristo. Muy bien, queridos amigos, los invito para que en este domingo entonces nos dejemos interpelar por esta palabra y podamos ver y cada uno revisarse en su corazón cómo hace el seguimiento del Señor en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!